0: Die Literaturagenten mit Gesa Ufer und Thomas Böhm.
1: Schönen guten Abend. Ja, und wie gestaltet sich die Gesamtlage? Ich würde sagen, draußen November at its worst, aber drinnen erlesene Buchtipps und ein gemütlicher Radioabend. Mhm.
2: Der anfängt mit einem Buch, das sich mit einem Organ beschäftigt, das wir ständig benutzen, aber selten betrachten. Der Zunge. Und dann gibt es noch einen Wirkungstreffer von der bekanntesten, berühmtesten deutschen Kinder- und Jugendbuchautorin Cornelia Funke. Musikalisch
1: geht jetzt aber erstmal los mit I Can See You, Sophia Kennedy. Schön, dass Sie eingeschaltet haben. Sie ist mit etlichen Tabus belegt und das, obwohl sie doch buchstäblich in aller Munde ist. Vielleicht auch, weil unsere Zunge ihren eigenen Kopf hat. Manchmal lispelt und lallt sie, manchmal verplappert sie sich, gleichzeitig kann sie schmecken, küssen und sie ist es, die uns sprechen lässt.
2: Der Berliner Literaturwissenschaftler und Autor Florian Werner nennt die Zunge deshalb auch den sozialen Muskel schlechthin. Höchste Zeit diesem, solange im verborgenen gebliebenen Ort, Organ endlich mal ein literarisches Denkmal zu setzen. Und das tut Florian Werner in seinem neuen Buch Die Zunge, ein Porträt. Und darüber sprechen wir jetzt. Herzlich willkommen bei den Literaturagenten. Einen
3: wunderschönen guten Abend.
1: Was gab es für Sie für einen Anstoß? Ich mal wirklich ausführlich mit diesem seltsam schlüpfrigen und scheuen Organ zu beschäftigen.
3: Also ich verdanke die Inspiration zu diesem Buch tatsächlich meinem Hund. Echt? Jim, dem das Buch deswegen auch Ach gewidmet so, ist. Ne? Ich bin jetzt in dem wunderlichen Alter, wo man seine Bücher Hunden und Haustieren <lacht> widmet. Also genau. Äh, Jimmy ist das Buch gewidmet. Der trat vor vier Jahren in mein Leben, in das Leben unserer Familie und ähm, so Hunde kommunizieren ja wahnsinnig viel über ihre Zunge, obwohl sie bekanntermaßen nicht sprechen können. Mhm. Und äh, Jim macht das natürlich, wenn ich nach Hause komme, mich hinsetze, um die Schuhe auszuziehen, dann springt er hoch und leckt mir begeistert das Gesicht ab mit seiner Zunge. Mhm. Und das fing dann irgendwann unser Sohn, der war damals vier Jahre alt, an, ihm nachzutun, sodass mhm. ich also links den Hund, rechts das Kind hatte und beide leckten oh. das Gesicht ab. Ich fühlte mich wahnsinnig geschmeichelt mhm. und ähm, willkommen geheißen, fand es aber auch so ein bisschen schlüpfrig bisschen mhm. und komisch ähm, und fing dann eben nachzudenken, was sind eigentlich die Unterschiede zwischen diesen merkwürdigen Organen, Tierzungen, menschliche Zungen, was verbindet sie, was mhm. unterscheidet sie. So fing das alles an. Ja, bei mir hängt der eine Mundwinkel
2: auch lachend nach oben und der andere geht ein bisschen angewidert nach unten. Und damit sind wir ja schon beim ambivalenten Verhältnis, das wir alle ja wahrscheinlich zur Zunge haben. Die ist ja ähm, seltsam Suspekt. Wenigstens, äh, wenn wir nicht gerade zum Zungenkuss ausholen, auf den werden wir dann später nochmal zu sprechen kommen. Woher rührt eigentlich unser seltsamer Ekel gegenüber der Zunge?
3: Naja, die Zunge ist ja ziemlich schlüpfrig und schleimig, ihr habt das schon erwähnt. Und ich glaube, alle Dinge und Organe und Wesen, Tiere, die schleimig sind, die rufen Ekel hervor. Ich glaube, dieser Schleim, der gemahnt uns so an diesen amorphen Zustand, aus dem wir mal in die Welt gekrochen gekommen sind und natürlich auch an den gleichermaßen amorphen Zustand, in den wir wieder hineingehen werden, wenn wir aus der Welt scheiden, <lacht> Nacktschnecken und Zungen. Die sind sicher etwas ähnlich, ne? die die gemahnen uns in unsere Sterblichkeit. Ich glaube, darüber hinaus hat die Zunge auch so eine ontologische Schlüpfrigkeit. Mhm.
1: Eine, eine ontologische?
3: Eine ontologische ja. Schlüpfrigkeit, genau, also der, der Seinszustand dieses mhm. Wesens dieses Organs das ist irgendwie unklar. Ist es ein inneres Organ, mhm. das sich im Körper befindet, oder ist es eine Extremität, also ein Körperteil, das sich außen befindet? Sie ist irgendwie beides. Sie kann mhm. diese Körpergrenze immer wieder überwinden, rausgestreckt werden, wieder reingezogen werden. Mhm. Und das ist irgendwie suspekt und eben ein bisschen ekelhaft.
1: Ja, apropos rausstrecken. Ähm, es gibt ein Kapitel, da widmen Sie sich so schön dem Zunge zeigen. Und da ist äh, diese schöne Formulierung, dass Sender und Empfänger sich in diesem Moment in einem wechselseitigen Beschämungsverhältnis äh, befinden und miteinander verbunden sind. Zunge zeigen geht enorm schnell und hat doch eine kolossal große Wirkung und ist wahrscheinlich auch deshalb so bei äh, Kindern beliebt. Aber Ausnahmen bestätigen die Regel. Es gibt zum Beispiel dieses berühmte Albert-Einstein-Zungenfoto. Was will uns eigentlich das Physikgenie damit sagen mit diesem zunge rausstrecken?
3: Genau, dieses ikonische Foto von Einstein ist entstanden am 72. Geburtstag von Einstein. Das war in Princeton damals, 1951. Er wurde den ganzen Tag belagert von Fotografen, die eben noch ein weiteres Foto, noch ein Foto von diesem Physikgenie machen wollten. Irgendwann hatte er genug, saß schon im Auto und dann kam Arthur Sassi, also ein Fotograf, nochmal an, ein Paparazzo, muss man fast sagen. Und wollte noch ein Foto machen und dann machte er eben diese finale Geste und streckte wie so ein kleines Kind die Zunge raus. Und der Rest ist Geschichte, ne? heute auf jedem T-Shirt und mm. Aufkleber und mm. Teetassen drauf. Was ganz schön ist, also es war wirklich eben so eine kitschige Geste, so wirklich, ja, leck mich, mm. ähm, hört endlich auf. Ähm, Einstein hat das später nochmal in einem kleinen Gedicht eben zusammengefasst, seine Geste Hast du es zu tun, jedoch mit Toren ist jedes kluge Wort verloren. In solchem Fall, wie ihr entdeckt, habe ich die Zungen herausgestreckt. Also man muss sagen, er war als Physiker vielleicht doch besser als als Lyriker. <lacht> ähm, aber es ist doch sehr schön, dass mhm. er wusste, man muss das irgendwie noch erklären, diese Geste. Mindestens
2: genauso berühmt wie Einsteins Zunge ist ja die der Rolling Stones. Welche Rocker arbeiten eigentlich sonst noch mit Zunge? Da ist die Zunge doch sowas wie der symbolische Vorgänger des Stinkefingers, oder?
3: Ja, man könnte vielleicht sogar sagen, fast gleichbedeutend mit dem Stinkefinger. Also es sind ja beides so phallische Gesten. Man hat so ein singuläres Organ, das man eben wirklich nur einmal hat. Und das wird eben rausgestreckt. Das hat eben sowas wirklich was Phallisches. Ähm, am, am schönsten ist es, glaube ich, zusammengeführt in dem Videoclip von Lana Del Rey, ähm, vor zwei Jahren erschienen zu Arcadia. Sehr schöner Song. Und da am Schluss, sehr prägnant, guckt sie in die Kamera und streckt erst die Zunge raus und steckt dann beide... Stinkefinger dem Betrachter oder der Betrachterin entgegen. Und da merkt man schon, es ist eigentlich die gleiche. Nur die eine ist so ein bisschen schlechter beläumtet als die andere. Also der Stinkefinger ist ein bisschen auch obszöner. Mhm. Ja, die Zunge, das, das lässt man eben auch einem Physik-Nobelpreisträger durchgehen. Oder ja. Lana Del Rey. Oder einem
1: ähm, Kind. Ja. Mhm. ja, und dann gibt es zum Glück... Ähm da muss natürlich noch vorkommen, den Zungenkuss. Übrigens habe ich bei, bei Ihnen gelernt, ein klares Alleinstellungsmerkmal von uns Menschen. Höchstens äh, bei den in Liebesdingen ja doch auch äh, sehr raffinierten Bonobos. Da hat man wohl auch schon Zungenküsse beobachtet. Das ist ja was sehr Intimes, aber auch eben was sehr Exklusives. Und zum Beispiel bei Sexarbeiterinnen ist diese Dienstleistung normalerweise auch nicht im Menü enthalten. Was passiert da eigentlich, wenn zwei Menschen... Ihre Zungen in Kontakt treten lassen.
3: Ja, interessant. Man denkt ja vielleicht so auf den ersten Blick, das hat so was animalisches, bestialisches, ne? also der Zungenkuss. Aber, aber es ist eben wirklich ein Vor, ein Privileg des Menschen. Und deswegen gibt es eben auch nicht nur den Zungenkuss, sondern so auch eine ganze Palette an Zungenkuss. Techniken, die ich versuche in dem Buch mal zu beschreiben, mhm. so eine Typologie und unterscheide dann also zwischen der Mischtrommel, wo die Zungen so... Äh, Mischtrommel. Die, die, die Mischtrommel, genau, <lacht> da rühren die eben wie so im Betonmischer. Äh, hin und her. Dann gibt es den den Pinsel, da wird die so reingestippt, einmal so vorsichtig, den, den Stab. Das ist, ist die Benennung von haben dann, sie die ich habe da einige von einem französischen Philosophen, Alexandre Lacroix, ähm, der sich auch damit befasst hat, äh, geborgt. Ähm, selber erfunden habe ich tatsächlich die fünfte und sehr speziellste Zungenkustechnik, nämlich der Natternkampf. <lacht> ähm, in, ähm, in den 80er Jahren, dann, dann nannten wir das manchmal auch den Pankerkuss. Mhm. Da sind die Zungen nicht im Mund, sondern sie werden eben so rausgestreckt, ah, so ja. zwei sprungbereite Nattern und umkreisen sich dann sozusagen im neutralen Luftraum zwischen den beiden Gesichtern ja. wechselseitig. Also ganz echt was für, für Profis. Sie <lacht>
2: merken schon, das ist ein Buch, das Sie brauchen, um allein schon Ihr Repertoire an Zungenküssen zu erweitern. Florian Werner, die Zunge, ein Porträt, ist erschienen bei Hansa Berlin. 215 Seiten mit vielen Abbildungen kosten, 24 Euro. <lacht> vielen Dank für dieses Gespräch, Florian Werner.
3: Tschüss. Das war mir eine Freude. Tschüss.
0: <lacht> Radio 1 Favorit Buch Sarajevo
4: fühlte sich an wie ein schwarzer Wald, der Tod als ein Jäger. Und ich fühlte zum ersten Mal das, was ich erst Jahre später in Deutschland in Worte zu fassen schaffte. Ich fühlte, dass zu leben vor allem bedeutete, Grauen auszuhalten.
1: Sila ist erst zehn Jahre, als der Krieg in seine Heimatstadt Sarajevo einfällt. Und aus der Perspektive eines Kindes erlebt er drei Jahre lang, wie dieser Krieg erst Hunger und Kälte, dann Verrohung, Gewalt und Tod bringt. Und wie dieser Krieg nie wieder ganz verschwinden wird, selbst dann nicht als offiziell längst wieder Frieden herrscht. Radio Sarajevo heißt das neue Buch des 1994 mit seiner Familie nach Deutschland geflüchteten Schriftstellers. Jetzt ist Tian Sila zu Gast bei den Literaturagenten auf Radio 1. Schönen guten Abend. Guten Abend. Tijansila, wir haben hier bei den Literaturagenten schon begeistert über ihre anderen drei Romane geredet und da gibt es gerade in den Büchern Tierchen Unlimited und Krach ja auch schon viele Parallelen zu ihrer eigenen Biografie. Radio Sarajevo scheint mir aber das Buch, das am weitesten zum wirklich Eingemachten vordringt. Also zu ihren krassen, in Teilen ja auch wirklich traumatischen Erfahrungen im Sarajevo Anfang der 90er Jahre. Wie ging Ihnen beim schreiben. Also hatten Sie auch den Eindruck, sich immer mehr an diese Erinnerungen heranzuschreiben, wie an so einen Glutkern?
5: Tatsächlich schrieb sich Radio Sarajevo einerseits sehr leicht. Die Erinnerungen waren alle da und warteten eigentlich nur darauf, dass ich sie niederschreibe. Am komplexesten war die Entscheidung, wie man das am Ende aufbereitet. Also so, dass es besonders gut lesbar ist, weil wenn man Erinnerungen einfach als Erinnerungen aufschreibt, sind das oft so Schleifen, in denen man sich bewegt und das ist ziemlich unlesbar. Ähm, andererseits war es natürlich auch sehr schmerzhaft, weil die Erinnerungen waren eigentlich so von der Natur, dass ich sie gerne gemieden habe mein Leben lang. Also seit der Krieg vorbei war, habe ich eigentlich nicht allzu gerne wirklich daran gedacht, was alles passiert ist. Und Miedes, so im Alltag, mich damit auseinanderzusetzen, dass ich es jetzt nicht mehr konnte, weil ich das Buch schreiben musste, weil ich das beschlossen hatte, hatte natürlich auch so diese Nebenwirkung, dass ich mich oft mit sehr schmerzhaften Erinnerungen auseinandersetzen musste. Das hat dann, einerseits schrieb sich das, schrieb sich das Buch leicht, das war, als hätte ich einfach Schleusen geöffnet und das ergoss sich so aus mir, andererseits war das sehr schmerzhaft. Hm. Wie überraschend war es denn für Sie damals als Kind, als
2: der Krieg im März 1992 ausbrach? Waren Sie da möglicherweise schon durch die
5: Vorgeschichte irgendwie drauf vorbereitet? Als Kind nicht. Also jetzt im Nachhinein denke ich, ich hätte es wissen müssen, aber so als Zehnjähriger erwartet man nicht, dass der Krieg ausbricht. Ich lebte in einer Gesellschaft, in der seit Jahren schon Unruhen an der Tagesordnung waren, also Schießereien auf der Straße, Schlägereien, Ausschreitungen mit Todesfolge bei Fußballspielen und dennoch hätte ich nicht gedacht, dass ein Krieg ausbrechen wird. Ich war keineswegs der Einzige, der sich schwer mit dieser Vorstellung tat. Meine Eltern und viele unserer Nachbarn behaupteten monatelang, dass sie nur Unruhen. Das würde alles bald aufhören und dann vergingen dreieinhalb Jahre, bis wir endlich fliehen konnten. Also früher oder später mussten wir alle die Tatsache akzeptieren, dass es wirklich ein Krieg ist, der da passiert, dass es nicht bloß Unruhen sind. Aber als er ausbrach, erwischte es mich vollkommen unvorbereitet. Es war eine große Überraschung.
1: Nun haben Sie das gerade schon angedeutet und tatsächlich bringt dieser Krieg ja eben nicht nur Hunger, Kälte, Gewalt. Gerade die Gewalt, die war schon lange vorher da, auch wenn auf ganz anderer Ebene, zum Beispiel auch in der Familie, die hier beschrieben wird. Da sind Prügel Standard und nicht nur dort. Sie schreiben da in diesem typisch lakonischen Ton, fast alle Eltern hätten damals ihre Kinder geschlagen aus Angst. Ihre Kinder würden sonst zu völlig verzerrten Lord Fauntleroys, wie eng ist der Zusammenhang zwischen dieser Gewalt im Privaten und dem Großen Krieg?
5: Ähm, das kann ich, glaube ich, nur so behaupten. Ich bin natürlich kein Soziologe, der es nachweisen könnte. Aber es gibt doch viele Studien und äh, viele Werke, die... Ähm, darauf hinweisen, dass es schon einen engen Zusammenhang gibt zwischen Gewalt als Erziehungsmethode und der Gewaltbereitschaft auch auf dieser Makroebene. Also eine Gesellschaft, die Gewalt als selbstverständliche Erziehungsmethode zulässt. In dieser Gesellschaft ist auch der Gedanke, dass Gewalt als grundsätzliche Konfliktlösung zum Beispiel im Kriegsfall gar nicht so undenkbar ist. Und deswegen würde ich sagen, gibt es da schon einen unmittelbaren Zusammenhang. Auch äh, Klaus Teweleit äh, mhm. beschrieb in seinem berühmten Werk Männerfantasie in diesem Zusammenhang für die deutsche Gesellschaft vor dem Ersten, vor dem Zweiten Weltkrieg. Wie da zum Beispiel die Gewalt in der Erziehung mit der soldatischen Kriegsbereitschaft äh, zusammenhing. Und so ähnlich habe ich es auch in Jugoslawien beobachtet.
2: Aber parallel zu diesem Leben, das geprägt ist von Krieg und Gewalt, führt eher junger Ich-Erzähler, der ja auch Tian heißt, das Leben eines ganz normalen jungen Menschen, der sich mit seinen Kumpeln trifft, der auf der Suche nach Abenteuern ist, der sich anfängt für Mädchen zu interessieren und vor allen Dingen für Musik. Und deshalb ist eben auch das kleine Radio so wichtig, für das es aber Batterien braucht, die natürlich in diesem Kriegszustand schwer zu bekommen sind. Welche Rolle spielt das Radio und die Musik für diesen Jungen?
5: Radio oder die Radios damals spielten, glaube ich, dieselbe Rolle, wie es Smartphones heute zum Beispiel im Ukraine-Krieg spielen, also im Krieg, insbesondere in einer Belagerungssituation, wo dann der Strom abgedreht wurde von den Belagerern. Ähm, es auch kein kein Leitungswasser gibt und all das, führt man so ein Leben in fast völliger Finsternis. Und man braucht irgendeine Verbindung zur Außenwelt Die Telefone gehen ja auch nicht mehr und das ist dann meistens das Radiogerät. Heute wäre es das Internet oder die sozialen Netzwerke, aber, Netzwerk, Netzwerke. aber für uns waren damals Radios ähm, die Möglichkeit zu hören, was überhaupt sonst so auf dem Erdball passiert, die Möglichkeit, äh, Musik zu hören, weil Musik äh, sehr schnell in meinen und auch in anderen Köpfen so diese symbolische Rolle eingenommen hatte. Sie stand für Frieden, sie stand für ein Leben, in dem man eben etwas anderes hört als Artilleriefeuer und Explosionen. Also die Radios waren schon überlebenswichtig.
1: Wir sprechen nach wie vor mit Tian Sieler, der hat Radio Sarajevo geschrieben, das in dieser Woche unser Favoritbuch ist. Sarajevo war ja lange ohne Strom, ohne Leitungswasser. In ihrer Wohnung waren Fenster und Ofen äh, ja, kaputt bzw. nicht vorhanden. Sie haben da im Skianzug bei minus 15 Grad geschlafen, dazu dauernde Angriffe. Wie präsent war eigentlich während all dessen die Angst?
5: allgegenwärtig war, war sie, würde ich sagen, und zugleich ging mit dem Fortschritt des Kriegs so ein gewisser Abstumpfungsprozess einher. Das äh, bedeutete nicht, dass man keine Angst mehr empfand, aber die Angst war so ein äh, gedämpfter Dauerzustand, nicht wie zu Beginn des Kriegs diese ständige Panik vor dem, was als nächstes passiert. Angst war dann so ein Grundgefühl und äh, dann gab es halt hektische Spitzen, wenn es zum Beispiel in der Nähe einen Einschlag gab oder so etwas und man in den Keller rennen musste oder sich im im Badezimmer verstecken musste, dass als sicherster Raum der Wohnung an keine Außenwand angrenzte. Das ja. ja, es ist schwer, das zu beschreiben, dass man die ganze Zeit Angst fühlt und zwar so sehr und auf so einem gedämpften, kontinuierlichen Level, dass es sich irgendwann so anfühlt, als wäre man furchtlos. Mhm. Ja, so war das.
2: Die es gibt in Ihrem Buch im Grunde genommen zwei Welten. Das ist auf der einen Seite die Welt der Musik, die für Harmonie und Lebenslust steht. Auf der anderen Seite ist die Welt des Krieges, der Zerstörung und der Krieg hat eben auch seinen eigenen Klang. Da ist vom metallischen Kreischen die Rede, vom Krach, das heißt an einer Stelle, es regnete Bratwann. Wie präsent sind
5: Ihnen die Klangerinnerungen von damals? Sehr präsent. Überhaupt ist dieser Krieg wie eingebrannt in meinem Gehirn, muss ich sagen. Also so an die guten Zeiten meines meinem Leben erinnere ich mich nur in vagen Eindrücken, aber an den Krieg erinnere ich mich, als wäre er irgendwie filmisch abgespeichert worden auf der Festplatte meines Hirns. Ich erinnere mich auch an dieses besondere Geräusch. Ich glaube, alle Menschen, die einen modernen Krieg irgendwo überlebt haben, kennen es. Wenn so eine Rakete über einen hinwegfliegt, dieses Kreischen, während es die Luft zerreißt. Mhm. All das ist immer noch sehr präsent. Zum Glück ist es heute nicht mehr so, wie es unmittelbar nach dem Krieg war, in den ersten drei, vier Jahren in Deutschland, dass mir viele ähnliche Geräusche Angst machen. Zum Beispiel, wenn eine Tür im Luftzug zuknallt oder so etwas. Mhm. Das konnte mich damals so richtig in Panik versetzen. Das ist zum Glück vorbei. Aber erinnern tue ich mich immer noch.
1: Es gibt eigentlich nur eine Stelle, die mir jetzt einfällt, äh, an der es so eine klare Schuldzuweisung für diesen Krieg gibt. Ansonsten kommt Ihr Buch eigentlich völlig ohne Hass, ohne Ideologie, ohne wüste Beschimpfungen aus. Ist es das Ergebnis langer stoischer Überlegungen oder war dieser Hass nie da? Oder ist es wirklich eigentlich nur ein Hass gegen diesen Krieg als solchen?
5: Also ich sehe schon die diese serbischen Nationalisten, die uns damals belagert haben, die für den Völkermord an Bosnien verantwortlich sind, die sehe ich schon durchaus immer noch in dieser Verantwortung. Ich wollte ihnen aber nicht meine Zeit schenken. Ich denke mir, ich wollte auch kein... Buch über allzu sehr über diesen einen Krieg schreiben, sondern über den Krieg als solchen. Und ich wollte eher über die Opfer des Kriegs als über die Täter schreiben. Über die Täter schreiben irgendwie alle. Also es ist unheimlich beliebt, über über die Monster zu schreiben. Ich wollte aber tatsächlich über die normalen Menschen schreiben und was ein Krieg für ganz gewöhnliche alltägliche Menschen wie wie Sie und mich äh, bedeutet und wie wir einen Krieg überleben in welchem Zustand. Also deswegen habe ich mich äh, bewusst dafür entschieden die täter so weit wie möglich unsichtbar zu machen sie sie sind halt wie sie sind ja. und äh, mich aber ähm, auf die auf die unschuldigen zu konzentrieren
1: und bei diesen Unschuldigen, da ist mir auch bei diesem Mal wieder aufgefallen, und das war auch schon in ihren anderen Büchern so, dass sie die Menschen in ihrer Heimat so beschreiben, als hätten die alle doch ein enormes Talent zur Freundschaft. Und hier geht es also auch wieder um diese Freundschaft unter den Jungen. Da gibt es zwei Sorten von Freunden, also die proletarischen Freunde aus der Siedlung, mit denen man im Grunde auf Gedeih und Verderb ewig verbunden sein wird, weil man eben die Kindheit miteinander verbracht hat. Dann sind da aber auch die Freunde, die später dazukommen, über die Schule, Wahlfreunde sozusagen, aber mit dem Krieg verändern sich plötzlich auch diese ehemals völlig unhinterfragbaren Freundschaften. Inwiefern? Ja,
5: es kamen mehrere Elemente durch den Krieg, die so ein bisschen dazwischen gefunkt haben. Einerseits war der Krieg natürlich auch von ethnischen Feindseligkeiten bestimmt. Diese spielten bei Freundschaften plötzlich auch eine Rolle. Sie bedeuteten nicht unbedingt das Ende einer Freundschaft, Gleichwohl veränderten sie aber die Dynamik der Freundschaft. Und dann war es natürlich auch so, dass die Rollen, die die Eltern im Krieg einnahmen, auch eine Rolle gespielt haben. Also Kinder, deren Eltern an der Front kämpften, also insbesondere Väter an der Front kämpften und Gefahr liefen, natürlich ähm, vollkommen verkrüppelt als Kriegsinvaliden zurückzukehren, was mehreren meiner Freunde auch so passiert ist, also ihren Vätern so passiert ist. Die nahmen es natürlich anderen übel, wenn ihre Väter nicht an der Front kämpften, so wie meiner. Der arbeitete für Hilfsorganisationen setzte sich nicht in gleichem Maße dieser Gefahr aus. Es ist schwer, einen Krieg äh mit intakten Idealen zu überleben und auch für alle Freundschaften bedeutet der Krieg eine Zerreißprobe. Und dennoch, muss ich sagen, sind diese Freundschaften weitgehend dann doch intakt geblieben während des Kriegs. Also wir blieben Freunde und ähm, wir suchten dann auch wieder nach dem Krieg lange Zeit Kontakt zueinander. All diejenigen, die in die Welt ausgewandert waren, suchten die anderen auf Facebook. Also wir sind dann trotz allem Freunde geblieben.
2: Der Krieg hat niemals aufgehört, sagt der Freund Seat, als Tiansia 2018 zum ersten Mal wieder zurück nach Sarajevo
5: kommt. Was genau meint er damit? Er meint damit, dass natürlich also der der Krieg als Ereignis, der kann ein Ende finden, irgendwann wird nicht mehr geschossen. Aber das, was der Krieg äh, Menschen psychisch antut, das, äh, damit müssen sie ein Leben lang hadern. Äh, der Krieg hat äh, Folgen für Familien, für den Einzelnen, die sind schon wesentlich. Also äh, wer einen Krieg überlebt hat, der... Denkt auch anders sein Leben lang später. Der hat andere Ängste. Beide meiner Eltern sind zum Beispiel nach dem Krieg psychisch erkrankt, schwerwiegend psychisch erkrankt, schlicht und einfach, weil es leichter ist, den Krieg körperlich zu überleben als seelisch. Genau.
1: Tiansia, vielen Dank für dieses fulminante Buch Radio Sarajevo. Erschienen im Hansa Verlag. 178 Seiten. Kosten 22 Euro. Schönen Abend noch. Dankeschön. Die Literaturagenten. Wirkungstreffer. Ein Buch, das mich umgehauen hat.
2: Mit die Farben der Rache hat Cornelia Funke in diesem Herbst die lang erwartete Fortsetzung ihrer... Tintenweltreihe veröffentlicht. Wir haben das Buch in unserer Sendung zur Frankfurter Buchmesse vorgestellt, in einem Gespräch mit der international erfolgreichsten deutschen Kinder- und Jugendbuchautorin.
1: Und wir haben sie natürlich auch gefragt, welche Lektüre bei ihr bleibende Wirkung hinterlassen hat. Und sie hat uns gleich zwei Bücher genannt, die ehrlich gesagt zumindest uns bis dahin unbekannt waren. Mhm. Erstmal denke ich immer an der König of Camelot, The Once and Future King von T.H. White, der für mich genialsten Wiedererzählung des König Mythos. Auf das Buch bin ich so neidisch, das hätte ich so gern geschrieben, da würde ich meinen Finger für abpacken. Da ist alles drin über die Traurigkeit und die Schönheit der Welt, über den Schrecken und den Zauber. Das ist traurig und köstlich, komisch. Also das ist das eine Buch für die Insel. Dann gibt es eins, das mich in den letzten Jahren unendlich und auf wirklich dramatische Weise zum Denken und Umdenken gebracht hat. Und das ist das Buch, ich kenne leider nur den englischen Titel, das heißt Sand Talk von Tyson Junker porter einem australischen, auch aboriginestämmigen Autor, dass wirklich so viel von dem, was ich so denke, dass ich das denke, in Frage gestellt hat, dass ich dem Autor dafür sehr, sehr dankbar bin.
2: Wenn Sie das Buch lesen wollen, für das Cornelia Funke sich einen Finger abpacken hm. würde, das ist T.H. White, der König auf Camelot, Deutsch von Rudolf Rocholl und... H.C. Hartmann, mhm. dem legendären Dichter der Wiener Gruppe, erschien bei klett cotta 87 Seiten, kosten 18 Euro.
1: Und das andere Buch, das mich auch sehr neugierig gemacht hat und das Conny ja Funke so nachhaltig beschäftigt hat, das gibt es auch in deutscher Übersetzung, nämlich Tyson junker Porter mit Y. Sand Talk, das Wissen der Aborigines und die Krisen der modernen Welt – ins Deutsche übersetzt von Dirk Höfer, erschienen bei Mattes und Salz. 286 Seiten kosten 26 Euro. Nee, 28.
0: Radio 1: Die Literaturagenten. Mit Gesa Ufer
1: und Thomas Böhm. So sieht's aus. Willkommen zur zweiten Stunde.
2: Sie haben es ja gerade in den Nachrichten gehört. Die diesjährigen Bremer Literaturpreise gehen an Theresa Präauer und Katharina Mewissen. Beide Bücher wurden hier in der Sendung von unseren lesenden Autorinnen und Autoren vorgestellt. Umso ja. gespannter sind wir, welches Buch uns Annette Gröschner gleich vorstellen wird.
1: Außerdem kriegen wir auch noch gleich Live-Besuch von Thorsten Schulz, der nämlich in seiner Funktion als Drehbuchprofessor Werbung für eine ganz tolle Veranstaltung machen wird. Hier kommt jetzt aber erstmal Musik von MGMT Mother Nature. Radio 1. Die Literaturagenten. Autorinnen sind auch nur Leserinnen.
2: Haben Sie das Bild von Edward Hopper Nighthawks vor Augen, diese nächtliche Bar mit einsamen Gestalten? Und wissen Sie noch, wie viele Frauen auf dem Bild zu sehen sind? Vor allem, wie viele Frauen allein in der Bar
1: sind? Hm. Die Autorin und Journalistin Nu Zucker, die hat einen Essay über weibliche Nighthawks geschrieben mit dem Titel Eine Frau geht einen trinken alleine. Unsere Lesenautorin Annette Gröschner hat für uns diesen Text gelesen, der in der Reihe Maro-Hefte erschienen ist. Und jetzt ist Annette in der Leitung. Hallo, guten Abend. Hallo, guten Abend. Oh, du bist aber leise. Bringen ja. wir dich noch lauter?
2: Mach mal. Hallo, Annette.
0: Ja. ja. Oder tatsächlich? Ich bin gar nicht in einer Bar.
1: <lacht> du bist nicht mal in der Bar.
2: Ja, ich, ich nicht mal in der Bar. Nee, aber tatsächlich ist es so, tatsächlich ist es so, bei allen Versuchen, dich lauter zu kriegen, klappt das nicht, dann würde ich sagen. Du kannst ja mal anfangen zu sprechen, Thomas, und ich versuche auch mal mein Glück am Spult. Ja. Nee, ich würde sagen, wir machen folgendes: wir spielen eine Musik und dann rufen wir dich nochmal an. Ja? Ganz kurz dran Alles klar. So, und da klappt es doch bestens und sagen, hallo Annette, können wir dich jetzt hören?
1: Ja, ich hoffe. Ah, das Klasse. gute alte Telefon, manchmal ist es doch das Beste. Ähm, ja. Annette, wir sind bei Lou Zucker und ihrem Buch, äh, eine Frau, geht, eine einen Frau trinken. geht einen trinken, alleine. Äh, ich muss ganz ehrlich sagen, diese Reihe Maro-Hefte, die sagte mir gar nichts. Was ist das für eine Reihe?
0: Es gibt den Maro Verlag in Augsburg und Berlin, den gibt es so seit der Studentenbewegung, der wird von Benno Kiesmeier gemacht und seine Tochter Sarah Kiesmeier ist jetzt auch Teil des Verlags und die hat diese Maro Hefte seit 2020 ähm, verantwortet oder verantwortet sie seit 2020 und vorher gab es die tollen Hefte, die kennt vielleicht sogar noch jemand von unseren Lesern, ähm, die gab es bis 2018 und das ist immer ein Essay und eine Illustration dazu. Also es, es heißt es, also es sind immer zwei ah. Autorinnen oder mhm. Autoren. Ähm, davon ist eine die äh, Schreibende und eine äh, macht Illustrationen. Und in dem Fall ist es Lou Zucker als Schreibende und Josephine Ritschel hat. Äh, die Zeichnung dazu gemacht und ähm, das, der Verlag hat immer Sonderfarben, also es sind wunderschön gemachte Hefte, da gibt es Plakate dazu und Lesezeichen, es sind Originalgrafiken, also wirklich, es ist ein Fest.
2: Mhm, na, lass uns mal zum Thema kommen und erst einmal auflösen, es ist eine Frau auf dem Bild von Hopper, die ist aber in Begleitung eines Mannes. Wie erklärt Lu Zucker, Lu Zucker das? Warum gehen denn Frauen alleine nicht eintrinken?
0: Ja, Das Schöne an dem Heft, es gibt immer Untertitel und das ist ein verdächtiges Heft. Mhm. Also es ist grundsätzlich verdächtig, wenn Frauen alleine in eine Bar gehen. Und sie fängt das mit einer Anekdote an, dass der Mann ihrer Großmutter in einer Bar so beobachtet hat. Und es gab waren da drei Männer, früh morgens um zehn in Südfrankreich, haben Wein getrunken. Und dann kam eine Frau rein, hat einen Richard getrunken und ist gegangen. Und dann gibt es das Zitat, die Männer, hast du die gesehen? Kommt ihr rein? die Männer, hast du die gesehen, kommt hier rein und bestellt sich ein Ricard, Alkohol, früh am Morgen. Also es ist keine Selbstverständlichkeit, dass Frauen in eine Bar gehen. Und Zucker beschreibt also selbst, dass sie es liebt, in Bars zu gehen, aber sie beschreibt auch den Geruch, das Gemurmel, die Gespräche, die Bewegung der Barkeeperin und fragt aber zugleich, was ist der günstigste Platz für eine Frau, wenn sie nur teilnehmende Beobachterin
1: sein? Welcher denn? Welcher ist denn der günstigste?
0: Sie sagt so, ähm, an der Seite, wo der Barkeeper ist, da ist dann aber immer die Frage, wird der Barkeeper auf sie aufmerksam und denkt, sie ist nur wegen ihm da ah. und sie setzt sich dann einmal hin und macht, äh, äh, holt das Notizbuch raus und mhm. ist sozusagen also wie so ein Schutzwall, also ein Buch oder ein Notizbuch sind ein Schutzwall vor ähm, unangenehmen Fragen oder Anmacher.
1: Dieser Terminus Essay, der meint ja mh, eigentlich meistens so eine Mischung aus Beobachtungen, aus eigenen Erfahrungen, die dann mit kulturgeschichtlichem Material so verblendet werden.
0: Ist das bei Luzucker auch so? Ja, und hier ist es natürlich auch ganz besonders, weil sie eben einerseits ähm, diese Erzählung hat von Frauen in nächtlichen Räumen, also auch vor allem sie selbst und ihre Freunde, dann gibt es so kleine Porträts von Bargängerinnen äh, und ähm, im Fließtext wird das unterfüttert durch so teilnehmende Beobachtung und dazu kommt dann eben Literatur, also bis auch, es gibt, gibt auch Fußnoten zum Beispiel, also sie beschreibt, ihr Unbehagen beim Betreten einer Bar als äh, das und die historischen Wurzeln dessen. Also wie ist es überhaupt dazu gekommen, dass es nicht selbstverständlich ist, dass Frauen abends alleine in eine Bar gehen, sondern dass das immer mit Unbehagen verbunden ist. Und das erklärt sie dann halt anhand der Stadtentwicklung, Frauen, die in die Stadt gekommen sind. Ich hatte das schon mal vor ein paar Monaten, als ich über Lindenberger gesprochen habe. Also wie sind Frauen eigentlich in die Stadt gekommen und was haben sie für Verbote in der Stadt? Wann ist der Punkt, wo man sie für eine Hure hält? Und dass da vieles von dem immer noch in unserer Gegenwart ist, auch wenn sie so aufgeklärt ist, das beschreibt sie eben sehr, sehr gut. Also es geht mhm. bis dahin, dass sie Text, also Texte von Clara Zetkin und Angela Davis mit dazunimmt und oh. also es ist sehr 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 viel Material, was da auch drin steckt. Mhm. Aber ist ja es ist eben halt nicht es ist eben halt nicht so theoretisch, sondern es mhm. wie so eine wie, wie so leichte Barmusik. Ja? Klingt total gut. Mhm. Und sie beschreibt eben das und da hat sie meiner Ansicht nach auch ein neues Wort erfunden den Gender Fun Gap.
2: <lacht> Sehr gut, super ja. Wort. Mhm. Aber es ist ja nicht alles nur Fun, Luzucker schreibt ja auch über ihren Großvater, der war Italiener ging schon tagsüber gerne in seine Bar, um da allein einzutrinken und endete als Alkoholiker. Ist das sowas wie ein Warnschild im Buch im Sinne von allein trinken macht süchtig?
0: Na, ich warte jetzt mal eine These, dass Alleintrinken zu Hause viel gefährlicher ist mhm. als in der Bar. Und in der Bar kann man sich ja auch immer noch so ein Würzchen <lacht>, äh, Drink äh, mixen lassen, also wo auch gar kein Alkohol drin ist. Ähm, es, also diese Maro-Hefte sind keine Broschüren für Gesundheitspolitik. Also es gibt auch Hefte <lacht> wie äh, das Jungfernhäutchen gibt es nicht oder Verteidigung der Traurigkeit. aber es geht eben wirklich äh, im ersten als erstes um die Kulturgeschichte, um äh, Kultur, ums mhm. Schreiben, um Schreiben, um Sprache und es, aber äh, es ist so, dass äh, sie auch den Alkoholatlas der Krebshilfe zitiert und, ähm, und eben auch sagt, dass es eben immer noch was anderes ist, wenn es äh, männliche trinkende Schriftsteller gibt, äh, als eine Trinkerin, äh, mhm. die schreibt. Ja? Also, dass das schon immer noch ein Unterschied ist. Und ähm, ja. ähm, Du hast ja schon einige genannt, aber gibt es darüber hinaus wirklich noch so Erkenntnisse, die dir bappen bleiben werden? Naja, ich bin ja zu dem Buch überhaupt äh, auf das Buch gestoßen, weil ich Flanierliteratur gesucht habe, die ich noch nicht kenne, ja, weil es hat mich einfach interessiert, äh, dieses Flanieren, was gibt es da eigentlich für eine Bandbreite von Literatur? Und das ist natürlich diese genuin bürgerliche Män männliche Tätigkeit, wo man mit der Schildkröte durch nässliche Paris geht, mhm. so als, als das Klischee. Aber bei Frauen gibt es halt immer einen Grund auf die Straße zu gehen. Ja? Also man muss wenigstens eine Gans unterm Arm haben äh, im 18. Jahrhundert und heute muss man auch irgendwas zu tun haben. Also, äh, und sie macht ein Plädoyer auch für das Konzept einer Bar als Gemeinschaft ohne Einladung äh, für alle so eine Art safer Space. Und da kommt auch für mich wieder die Illustration hinein, nur kurz, weil ich das eigentlich mhm. auch, weil ich das auch wichtig finde, weil das wirklich beides zusammengehört. Die Josephine Ritsche macht halt am Anfang ein Bild, was an Hopper erinnert, wo eine einzelne Frau in so einer runden, gläsernen Bar sitzt. Und wenn man dann das Plakat aufmacht, hat man den gleichen Barraum. Da sind aber, ich habe es gezählt, 20 Personen und davon sind vielleicht so sieben männlich gelesen. Aha. Und das ist so eine, Sie ähm, nimmt diesen Hopper auf und spinnt ihn weiter. Cool. Und das ist für mich auch das Tolle, dass es eben nicht illustriert nur den Text, sondern dass es nochmal so eine ganz eigene Geschichte ist, die sich nur über diese Zeichnung ergibt. Mhm.
2: So, jetzt musst du deine Rezension zum Ende spinnen in ein Kurzurteil für, beide hätte ich gesagt, das Etikett für den Buchaufkleber.
0: Für Frauen, die gern alleine in die Bar gehen, und nur von Kunst und kluge Gedanken liebenden Menschen beim Lesen angesprochen werden wollen.
1: Puh, buschenlänglich, ne? nicht für so ein Blurb. Aber lassen wir durchgehen, liebe Annette. Ich merke mir auf jeden Fall und lasse direkt in meinen aktiven Wortschatz übergehen das Wort Gender-Fun-Gap. Lu eine Frau geht einen trinken alleine, ist im Maro Verlag erschienen. Das Bändchen umfasst 36 Seiten. Dazu gibt es ein Poster und eben diese Originalgrafik von Josephine Ritschel. Und das Ganze kostet 16 Euro. Vielen Dank für den Tipp. Bis bald. Danke. Tschüss. 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 Radio 1. Reine Poesie. Der Gedichtband
0: des Monats.
2: Unser Gedichtband des Monats November ist Steine und Erden des in Berlin lebenden Lyrikers Jan Wagner. Dessen Gedichte wenden sich oft alltäglichen Dingen zu, um ihnen poetische Momente abzugewinnen. Zugleich bedient sich Jan Wagner einer großen Vielfalt traditioneller Gedichtform. Eine davon erläutert er uns jetzt, bevor er für uns das Gedicht, ein Gedicht aus Steine und Erden liest.
4: Es gibt eine Form, die man vor allen Dingen aus dem persischen Raum kennt, die Gazele oder Gazal, die mit der Wiederholung, spielt. Es gibt ein einziges Reimwort, das in den ersten beiden Zeilen etabliert wird und dann in jeder folgenden zweiten Zeile wiederholt wird, immer am Zeilenende stehend. Das heißt, es ist eine Form, die mit der Wiederholung spielt und man braucht ein Wort, das so oft wiederholt werden soll. Das folgende Gedicht ist eine Hommage an die Krähe. Deswegen muss dieses Wort oft wiederholt werden und gleichzeitig ein Gedicht für einen Freund, dem die Krähe am Herzen lag. Krähen Gazele Seit dem Tod des Freundes sah Krähen, wohin er sah. Schon vorher waren Krähen geschehen, aber nicht wie jetzt. Sobald er heraustrat aus der Kirche, saßen Krähen auf Schildern, schwärzten die Verteilerkästen umschatteten den Bus ein wahres Krähengeleit zur Stadt hinaus. Wie Dirigenten befragt, die eine für Solisten -Krän und Krähenchor gesetzte Partitur studierten, hinkten, hüpften eine Krähenquadrille hinter ihm. Das Hausverbot beim Bäcker, als er eingehüllt in Krähen um Brot bat auf der Parkbank, gestenreich, wie eine Witwe auf Sizilien, Krähen als Ärmel. Er vergaß die Wörter Laken und Schneefall, Milch und Meerrettich und Krähen, bewegte sich als Blackout durch die Straßen, als Wirbel, biblisch düster, als ein Krähen-Tornado, schwarzer Kreisel, schlief verdunkelt wie eine Stadt im Krieg, geweckt von Krähen noch vor dem Tag. Er würde sich entscheiden. Er würde sich entscheiden, mit den Krähenden Hähnen aufzustehen, fortzugehen, um sich als Burgruine unter Krähen an einen Hang zu kauern, um als Herbstfeld zu liegen und ein Ort, der rast den Krähen.
1: Fange von Jan Wagner aus unserem Radio 1 Gedichtband des Monats. Und das ist Jan Wagner, Steine und Erden, erschienen bei Hansa Berlin, 112 Seiten, kosten 22 Euro. Steffen Kopetzky vermag es wie kein anderer deutschsprachiger Gegenwartsautor, akribisch recherchierte historische Fakten mit höchster Unterhaltsamkeit zu verbinden. Das schrieb ein Kritikerkollege von uns über Damenopfer, den neuen Roman von Steffen Kopetzky. Und Thomas, du hast den diesmal gelesen, mitgebracht. Ähm, welche Fakten hat der denn dieses Mal recherchiert?
2: Naja, wie immer überraschende. Es geht mir jedes Mal bei Steffen Kopetskis Büchern so, dass ich denke, das kann doch nicht wahr sein. Und warum habe ich davon nichts gewusst? Zum Beispiel davon handelt ja sein Roman Pro Propaganda von einem deutschen Arzt, der im Winter 1944 in der grausamen Schlacht im Jürgenwald in der Eifel amerikanische Soldaten behandelte und deshalb in Amerika als Kriegszeit gilt. Oder eben davon, dass es ein deutscher ost Nahostexperte war, das schreibt er in seinem Roman Risika, ein deutscher Nahostexperte, Max von Oppenheim, der 1916 den Plan entwarf, arabische, persische und afghanische Muslime zum heiligen Krieg gegen England und Frankreich aufzustacheln, um ihnen damit ihren Kriegs ihre kriegswichtigen Kolonien zu nehmen. Also der Jihad, unter dem wir heute noch leiden, ist made in Germany. Ähm, kann man nicht glauben, wenn man das nachrecherchiert, entdeckt man alles wahr. Und diesmal geht es eben um Larissa Reisner, die wurde 1895 in Russland geboren. Mhm. Ihr Vater war ein deutschstämmiger Rechtswissenschaftler, die Familie musste emigrieren, weshalb Larissa Reisner unter anderem in Berlin-Zehlendorf mhm. zur Schule ging, die Familie kehrte dann nach Russland zurück und während der Oktoberrevolution ähm, nahm dann Larissa Reisner epochale Züge an, Weil... gab eine pazifistische Zeitung heraus, zog selbst in den Krieg, vollbrachte kriegsentscheidende Taten, war mehrere Monate Kommissarin des Generalstabs der Roten Flotte, später dann russische Botschafterin in Afghanistan. Sie war eine begnadete Autorin, eine charismatische Frau, von der sich Männer wie Maxim Gorki, André Biei, Eon Erwin Kisch angezogen fühlten. Kurt Tucholsky schrieb bei der Veröffentlichung der gesammelten Werke von Larissa Reisner, ähm, du bist für Russland zu früh gestorben, so eine wie dich haben wir nie gehabt. Ja. So eine wie dich möchten wir gerne haben. Und jetzt uh -huh. haben wir sie
1: dank dieses Romans von Stefan Kopetzky. Wow, okay. Ähm, wie erzählt denn ähm, Kopetzky dieses, wie du sagst, epochale Leben? Höchst raffiniert, das Buch
2: beginnt mit einem Ausschnitt aus einem Text von Larissa Reisner, wie eine Hommage. Kopetzky lässt ihr das erste Wort, wir befinden uns im ersten Kapitel, in Afghanistan. Wie gesagt, Reisner war da als Botschafterin und da entdeckt sie Aufzeichnungen, die in das Umfeld dieses erwähnten Dschihad-Plans gehören. Sie ist fasziniert davon, sucht Kontakt zu dem Mann, der diese Aufzeichnung hinterlassen hat. Das beginnt so wie ein Spionageroman, aber dann zack, zweites Kapitel. Wir befinden uns in Moskau im Jahr 1926. Der Totengräber sammelt seine Männer ein. Sie müssen mitten im Winter ein Grab ausheben für Larissa Reisler. Das heißt, im zweiten Kapitel ist die Hauptfigur tot. Und der Ton dieses Kapitels, ist wie der eines großen russischen Romans. Da wird die Atmosphäre in der Stadt vor dem Sonnenaufgang beschrieben. Die Figuren unterhalten sich über große philosophische Fragen. Und so geht es dann weiter. Jedes Kapitel hat einen eigenen Ton, eine eigene Erzählweise. Kopetzky versucht also die Vielseitigkeit dieser Frau abzubilden durch ein ungemein facettenreiches Erzählen. Und zudem ist diese überraschende Erzählweise, diese Schnitttechnik, ähm, also da ist die Helding noch am Leben in Afghanistan-Schnitt- da wird sie beerdigt. Schnitt. Da ist sie plötzlich in Deutschland und soll einen geplanten Aufstand deutscher Kommunisten ähm, beobachten und darüber berichten. Schnitt. Also diese Schnitte mhm. und diese Montagetechnik ist natürlich auch eine Hommage an die russische Kunst und Kultur jener Jahre, die revolutionär war. Denken wir an Regisseure wie Eisenstein, an äh, Autoren wie Majakowski. Kopecki erzählt Larissa Reisner quasi mit den Mitteln, die in ihrer Zeit entstanden, mhm. erfunden wurden. So kann man nicht nur diese Figur entdecken, sondern en passant eben auch ein Stück Kultur- und Literaturgeschichte, den großen russischen Beitrag zur Moderne.
1: Spannend, aber das klingt auch ehrlich gesagt ja wirklich wie so eine Filmvorlage. Was mhm. hat es eigentlich mit diesem... Titel auf sich. Also da habe ich sofort an, ans Schachspielen gedacht. Ist, ist Larissa Reisner wirklich die Dame, die geopfert wird? Na, ich will nicht zu viel verraten.
2: Also du hast recht, das Damenopfer kommt aus dem Schach, das ist mhm. ein Manöver beim Schach, bei dem die wichtigste, die mächtigste Figur geopfert wird, aber dadurch entsteht ein spielentscheidender Vorteil. Larissa Reisners Leichnam wird in einer Szene eine weiße Dame ins Leichenhänd geschoben.
1: So. Ist das wahr oder ist das nur in dem Roman hier so? Weiß ich ehrlich gesagt nicht.
2: Hm. Ähm, wenn es nicht wahr ist, ist es ein genial. toll, genial. <lacht> mhm. ähm, wenn ich mich jetzt gerade beim Erzählen auf Russland beschränkt habe, mhm. muss ich dazu sagen, Steffen Kopetzke hat wirklich wie kein anderer deutscher Autor, und das hatte der Kollege ja auch gesagt, wirklich die Weltpolitik mhm. im Auge. Das, was die Engländer mal das Great Game das große Spiel mhm. genannt haben. Es gibt auch eine Szene in dem Buch, da tagt so ein britischer Geheimausschuss und spricht über weltpolitische Pläne. Wir tun uns schwer... Muss ich sagen. Wir haben vielleicht eine etwas zu naive Sicht, wenn es um die großen kontinuierlichen Linien, die Strategien in der Weltpolitik geht. Mit, mit Steffen Kopetzky hat das alles recherchiert, aufgearbeitet und mit diesem neuen Buch hat Kopetzky sein Projekt einer, sage ich jetzt mal, Weltpolitikgeschichte des 20. Jahrhunderts vollendet. Und seine große Leistung besteht darin, dass sich dieses Projekt bei aller Faktentreue, bei aller Aufklärung
1: liest wie ein großer Abenteuer. Aha. Sag, mein Kollege Thomas Böhm über Steffen Kopetzkis Damenopfer. Erschienen ist das Buch bei Rowold Berlin. 448 Seiten kosten 26 Euro. Für alle, die an der Potsdamer Filmuniversität Drehbuch und Dramaturgie studieren und wahrscheinlich nicht nur für die, wird Mittwoch ein echter Höhepunkt, denn dann nämlich werden interessante Drehbuchstoffe vor Publikum auf ihre Wirkung hin getestet. Da wird gefragt, entsteht wirklich Spannung, transportiert sich der Witz, geht die Dramaturgie überhaupt auf? Scenic Reading nennt sich dieses Verfahren, bei dem ein Drehbuch gemeinsam mit dem Studiengang Schauspiel auf die Bühne des Potsdamer T-Werks gebracht
2: wird. Der Schriftsteller und Drehbuchautor Thorsten Schulz hat die Drehbuchklasse angeleitet. Andreas Koch ist einer der Studierenden, dessen Texte da präsentiert werden und beide sind sie jetzt bei uns. Herzlich willkommen bei den Literaturagenten.
1: Schön, dass ihr da seid.
6: Hallo, danke. Hallo.
1: Ja, dieses äh, Scenic Reading, das äh, muss ein ziemlich spektakuläres Ereignis sein. Ich glaube, es findet auch zum zehnten Mal statt. Äh, was genau passiert da? Wie müssen wir uns das vorstellen?
6: Der Scenic Reading ist eine hybride Form, kann man sagen. Es ist im Prinzip eine Lesung. Der Text wird von Schauspielern und Schauspielerinnen gelesen. Aber diese Lesung äh, ringt um die Möglichkeiten der Theateraufführung. Also insofern switcht es so hin und her. Die Darsteller und die Autoren haben meistens den Ehrgeiz, mehr in Richtung Theateraufführung zu gehen. Meine Erfahrung sagt, äh, am schönsten ist es, wenn man aus der Not eine Tugend macht. Wenn die Reduzierung sozusagen ein Ethischen Charakter hat, also ein ganz simples Beispiel ist auf der Bühne äh, wird getrunken und äh, der Darsteller hebt nur ein Glas oder er tut so, als würde er ein Glas heben. Also daraus ergibt sich so ein poetischer und auch intellektueller Witz, dem die Zuschauer immer sehr gerne folgen. Andres Koch, die Darstellerinnen und
2: Darsteller, die wir da am Mittwoch auf der Bühne sehen werden, sind das dann auch die, die Sie sich in der Verfilmung Ihres Stoffes vorstellen können oder wurden die Ihnen eher zugeteilt?
7: Also was das angeht, hatte ich definitiv Glück, denn ich hatte bereits Leute im Kopf, und ähm, zufällig waren das dann auch die, die ich äh, die mir dann äh, vorgeschlagen wurden. Von daher passt das perfekt. Mhm.
1: Ich kann mir noch nicht so richtig vorstellen, ähm, was das für eine, für eine Tragweite hat. Also dass das unterhaltsam ist, glaube ich sofort. aber gibt es da im Publikum vielleicht auch den einen oder anderen die ein oder andere Entscheidungsträgerin. Also geht es da auch vielleicht um was?
6: Ja, also natürlich ist es schön, wenn da ganz viele Entscheidungsträger sitzen, also Redakteure und Chefs aus Fördergremien und Mäzene, die alle mit Geld um sich werfen, sodass, der, sodass das Drehbuch, das da dargeboten wird, ganz schnell ein Film wird. So ist es leider nicht. Also es kann sein, dass sich der eine oder andere Entscheidungsträger dahin verirrt. Wir ringen darum. Ja, wir ich machen es
1: nach diesem Auftritt hier. Ja,
6: nee, deshalb sind wir ja hier mhm. und wir hoffen ja auf eure Unterstützung, dass mhm. ihr den ganzen Abend dann noch Werbung macht dafür. Ich habe das Format übrigens in Los Angeles kennengelernt und da ist es tatsächlich eher ein Branchentreffen ja. und man hat es da wirklich an der Art, dass Drehbücher von der Bühne weg optioniert werden und dann irgendwann Filme werden. So ist es bei uns leider nicht, aber so, ein, so eine Unternehmung ist ein kleiner Schritt dahin, dass es vielleicht so wird, aber wir haben in Deutschland keine klassische Filmindustrie wie in Hollywood leider. Gut, aber das Format macht ja absolut Sinn. Ja, ja. Also ich meine, das wäre für mich, wenn ich
2: Filmproduzent wäre, ich würde da hingehen, weil ich kriege innerhalb kürzester Zeit den Stoff und ich bekomme natürlich auch, wie wir gesagt haben, schon die Geschmacksprobe. Wenn das Publikum drauf reagiert, weiß ich, das
6: ist ein guter Stoff. Ja, das ist äh, so eine so eine Branchenumsitte, dass die Leute äh, irgendwie nicht gerne äh, Zeit mit dem verbringen, was sie mal zu Wege bringen sollen. Die lesen <lacht> am liebsten Pitches, eine halbe mhm. Seite, und entscheiden dann, oder ganz schlimm ist, wenn sie sich nach irgendwelchen Algorithmen äh, richten, wie die Streamingdienste das an der Art haben, und dann Entscheidungen treffen. Aber das wäre wünschenswert, dieser lebendige Prozess des direkten Erlebens. Mhm.
1: Andreas Koch, jetzt äh, ist Ihr Stoff ja einer von drei also, wir werden auch noch die ihrer Kommilitonen Georg Reinko und Sebastian Spalleck am Mittwoch zu sehen bekommen. Ähm, einerseits wollte ich mich erkundigen, das ist jetzt nur ein, ich glaube, 19 Minuten Stück, also es ist jetzt wirklich nur so ein kleines Häppchen. Ne? Und dann habe ich mich gefragt, äh, wie ist denn ihr Stoff zu, zu Ehren gekommen und wird da aufgeführt? Oder äh, also musste der sich irgendwie qualifizieren oder liegt es einfach daran, dass der auch vielleicht wirklich so ein bisschen kammerspielartig sich eignet dafür? Also, warum sind sie es geworden? Nee, um, Andreas. Okay. Also, <lacht> ähm, naja, so es hat sich, mit. es hat sich gut
7: angeboten, <lacht> da wir in der ähm, Klasse drei Studierende sind und äh, für den Abend auch drei Beiträge vorgesehen waren. Je eine halbe Stunde und dann hat das perfekt gemacht. aber
1: das sind alles drei eigentlich so Kammerspielartige Geschichten, ne? weil ich habe überlegt, ja. wenn das so richtige, keine Ahnung äh, Western-Action-Thriller mit Hundertschaften äh, von Pferdestoffen und so das kann man ja naja, nicht das so
6: ist, die, die Studierenden schreiben dann eher äh, Stoffe, von denen sie sich erhoffen können, dass sie doch mal mhm. realisiert werden Klar. und es ist dann mhm. nicht der Mega-Budget-Film, das mhm. ist dann eher das Kammerspiel und äh, ich muss noch dazu sagen, weil Andreas jetzt so bescheiden sagte wir sind eben drei, mhm. das, das stimmt, das ist eine sehr kleine okay. Klasse, äh, zwei sind abgesprungen, kann passieren, aber die drei sind auch wirklich sehr gut, mhm. also sonst äh, hätte ich das auch nicht so Verstehe. einfach so hingenommen.
2: Mhm. Andreas Koch, Ihr Drehbuchprojekt trägt den Titel Metastasis, können Sie uns die Story hier mal vielleicht kurz pitchen? Mhm.
7: Also es geht um zwei Schwestern, eine eingebildete Kranke und eine brotlose Künstlerin, mhm. Und die beiden ähm, standen sich als Kinder schon sehr nahe, sind nun aber selber Eltern geworden. Und ähm, der zentrale Schauplatz der Handlung ist ein gemeinsames Abendessen, bei welchem die Konflikte zwischen ihnen eskalieren und gleichzeitig auch die gemeinsame Familienhistorie beleuchtet wird.
1: Mhm. Und wenn man sich das jetzt auf dieser Bühne vorstellt im Teewerk, ähm, gab es da sowas wie Proben? Also haben Sie jetzt schon wirklich eine genaue Vorstellung, wie das dann wird, oder werden Sie möglicherweise selbst überrascht werden?
7: <lacht> ja, also es gibt definitiv Proben. Äh, vor allem jetzt in der kommenden Woche wird da noch mal intensiver dran gearbeitet. Aber ähm, letztendlich wird sich zeigen, wie der Abend wird und ob es Überraschungen gibt oder nicht.
1: Und die größten Herausforderungen jetzt auf dem Weg dahin?
7: Ähm, definitiv die Geschichte zum Leben zu erwecken. So eine Lesung ist ja auch immer ein guter Test dafür, ob Dialoge funktionieren, mhm. also ob ähm, genug Subtext transportiert wird und ob Figuren glaubwürdig sind, aber äh, mit äh, Muriel Leinauer, Vega Fenske und Noah Tomia glaube ich, <lacht> ein <lacht> super Cast. Yes! Von daher mache ich mir da keine <lacht> Gedanken drüber.
2: Sehr gut. Thorsten Schulz, Sie haben ja vorhin schon gesagt, es gibt in Deutschland nicht so eine Filmindustrie wie in Hollywood, warum ich ja die. Filmleute beneide ist das Handwerk des Drehbuchschreibens, ist ja wirklich aufgefächert. Es gibt viele Bücher, es gibt äh, große Theorien, was die Theorie, äh, große Theorien, was die Dramaturgie angibt. Es äh, gibt, ähm, Abhandlungen darüber, wann Wendepunkte zu setzen sind. Es gibt solche Ideen wie Heldenreise, Spenn Spannungsaufbau und so weiter und so weiter. Wie sklavisch müssen sich den Studierenden an diese Gerüste halten, damit ein Drehbuch gut wird?
6: Also ich bin dankbar für die Frage, weil man kann endlich mit Legenden aufräumen, was dies betrifft. Also die Leute, die solche Bücher schreiben, verdienen natürlich eine Menge Geld damit. Ja. Und dumm sind die nicht. Also es ist die Quintessenz von Erfahrung, die da aufgeschrieben wird. Gleichwohl kann man so eine Rezepturen nicht als Anleitung für das lebendige Schreiben begreifen. Da gibt es gar keinen Unterschied zwischen Prosa und Drehbuchschreiben. Wer Drehbuchschreiben als Kunstausübung versteht, der liest so etwas, nimmt das zur Kenntnis, speichert das im Hinterkopf ab und lässt es aber dann... Beim Arbeiten fließen. Also die Naivität dessen, der schreibt, muss erhalten bleiben und muss im Vordergrund stehen. Und so viel muss man in allererster Linie den Studierenden beibringen, ohne die Bücher jetzt vom Tisch mhm. zu fegen. Ja.
1: Darf ich trotzdem nochmal nachfragen, weil ich das immer so berückend finde. Es gibt ja zum Beispiel auch diese Software, die einem dann also im Grunde schon so fliert, was jetzt als nächstes zu passieren hat. Ich weiß leider nicht mehr, wie die heißen, da gibt es ja unterschiedlichste. Das finde ich also erstmal so als Idee genial. Man kriegt da ja ja. wie so eine Art. Gefäß und schreibt dann einfach nur da so rein. Geht das ja, auf? Ja, aber
6: wenn das alles so gut ginge, dann gäbe es ja nur noch gute Filme. Ja, stimmt. Also ich denke gerade an den wunderbaren äh, Hollywood Drehbuchautor William Goldman, der sagte, niemand weiß, wie es geht. Mhm. Und so ist es auch. Und man kriegt äh, allenfalls konfektioniertes Zeugs zusammen mhm. äh, und vielleicht das noch nicht mal selbst konfektioniertes zu schreiben braucht äh, ein gewisses handwerkliches Vermögen eines Individuums. Also ich bin da eher skeptisch. Wir sind nicht skeptisch. Niemand weiß, wie es geht, aber wir wissen, wo es hingeht am nächsten Mittwoch, wenn Sie
2: möchten. Zum Scenic Reading im Potsdamer Teewerk in der Schiffbauergasse 4E. Die Veranstaltung beginnt um 19.30 Uhr. Der Eintritt an der Abendkasse kostet 9 Euro. Im Vorverkauf gibt es 1 Euro günstiger. Wir bedanken uns für diesen Besuch an einem nassen Novemberabend bei Thorsten Stolz und Andreas Koch und
7: wünschen viel Erfolg.
1: Ja, toll, toll, toll. Vielen Dank, dass ihr hier wart. Tschüss.
7: Danke. Danke, tschüss. Ciao.
1: Und äh, ja, wünschen Ihnen auch ansonsten noch einen schönen Restabend. Hier geht es gleich weiter mit der Kings Hour und Jürgen König. Und wir wissen auch schon ziemlich genau, was in der nächsten Woche bei den Literaturagenten passiert. Da
2: haben wir unter anderem ein Interview mit der iranisch-amerikanischen Autorin Azar Nafisi, die mit ihrem Roman Lolita lesen in Teheran einen Weltbestseller geleistet hat. Äh, ge ähm, Gelandet ist. Und ähm, wir landen jetzt auch. Ich glaube, jetzt wird Zeit, hier rauszugehen.
1: Haben Sie noch einen schönen Abend. <lacht> Nejadje Isiri will ich noch bewerben. Der Bitte. wird auch zu hören sein nächstes Mal. Nejadje Isiri, einer der Kandidaten für den Buchpreis, stand auf der Shortlist mit seinem Buch Vater mal. Super Buch. Und wir werden auch sprechen. Schönen Abend. Hallo.